0: Olá pessoal, eu sou a Camila Corsi, estudante de nutrição do último ano na Faculdade de São Luís aqui de Obticabal e eu fui convidada para conversar um pouquinho com vocês sobre diabetes e outras doenças crônicas não transmissíveis na infância. Bom, são existentes dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, que é aquela diabetes que a criança vai desenvolver logo cedo, porque ela tem uma falha no pâncreas, então ela não produz a insulina, sendo preciso fazer um tratamento com esse uso contínuo. E a tipo 2 é aquela diabetes que a criança desenvolve ao longo dos anos com alguns fatores diferenciados. Então a gente vai começar a explicar primeiro os fatores que diferenciam uma da outra. A diabetes tipo 1 um, Geralmente, como ela é uma desordem genética, é um, uma falha de um órgão, então a gente não tem como tratar só com alimentação e medicação. Tem que ter esse controle na medicação, na alimentação, porque esse uso da insulina é contínuo, então quanto mais a criança for regrada, melhor vai ser para ela. Geralmente, a criança descobre ainda muito cedo por conta dos sintomas. Então, a, a, o diabético em si tem os sintomas de muita sede, um xixi mais amarelado, é, e muitas mães relatam que elas percebem formiga no banheiro, principalmente perto do vaso ou no box, logo depois da criança fazer xixi. Porque é, é um xixi que a gente chama mais adocicado, né? A criança, ela começa... A excretar a própria glicose por não ter essa insulina trabalhando no corpo. Esse trabalho da insulina no corpo é muito importante porque é ele que vai trazer a glicose para dentro da célula e fazer todo o trabalho para que a gente tenha energia. Essa criança geralmente vai descobrir essa diabetes tipo 1 ainda na primeira infância. Então a gente considera ali que até os 3, 4 anos é possível de ser diagnosticada, se a mãe teve diabetes gestacional, não foi cuidada, não foi controlada, pode vir a desenvolver essa diabetes na criança, mas ela também pode descobrir um pouco mais tardio, então a gente espera, a gente geralmente vê diagnóstico de diabetes tipo 1 Antes da adolescência. Então vamos colocar que ali até os 10 anos de idade essa criança vai receber esse diagnóstico. Passado para diabetes tipo 2, o que, que acontece na diabetes tipo 2? A criança, o paciente, ele produz a insulina, mas o consumo é tão alto de glicose que ele não consegue transportar tudo isso para dentro da célula. Então aquela glicose e aquela insulina que ele tem, eles estão em desequilíbrio, então ele consome muita glicose e produz muito pouca insulina. Isso faz dele um paciente diabético do tipo 2. Os sintomas são basicamente os mesmos, muito, muita sede, um xixi diferente, mas a criança começa a juntamente ter outros sintomas de outras patologias. Quando acontece da criança ser diabética, a gente pode, pode encontrar um quadro de uma criança obesa, de uma criança hiper, com hipercolesterolemia, então ela vai ter um colesterol alto. A gente encontra uma criança que tem a pressão alta e uma criança que pode desenvolver uma intoxicação alimentar com mais facilidade, porque come muita coisa que o corpo não digere bem, uma criança que tem muito intestino solto, uma criança que não se alimenta bem. Esses são os sintomas gerais que fazem os pais perceberem que a criança precisa de um, um médico para começar a analisar, porque com, começa a ser contínuo esses quadros desses sintomas. E quando a criança é, dia, é diagnosticada com diabetes tipo 2, geralmente, hoje, a gente encontra o tratamento no SUS para ambas as diabetes, então a insulina é fornecida pela rede pública de saúde, o aparelhinho, o insumo para ser controlada essa diabetes e a é tipo 2 também. Então a metformina é um dos remédios mais usados hoje no sistema de saúde e a criança, o paciente no geral tem direito então, a partir do momento que ele tem essa comprovação médica, que ele é um paciente diabético, ele já tem direito a dar entrada nesse processo para o insumo e para toda essa medicação que vai acompanhar esse tratamento. A diabetes tipo 2, diferente da número 1, a número 1 não tem cura, é um, uma falha no órgão, então ela não tem cura. A tipo 2, a gente chama de reversível, porque você consegue conviver com ela sem viver na necessidade de uma insulina, na necessidade de uma medicação alta. Quando o paciente é um paciente que entende a gravidade da doença que ele tem, a família entende, ele consegue controlar. O problema de, de, da descoberta em criança é o seguinte, a família precisa ter uma base de informação, porque essa criança não vai saber distinguir um rótulo e não vai comprar o próprio alimento. Então hoje a gente sente muita carência da forma de prevenção e de atualização de informação para essas famílias, porque chega o diagnóstico da diabetes, mas não chega o prognóstico dela então o médico vai falar olha você vai tomar esse remédio você vai fazer a aplicação dessa insulina em tal tal horário e você tem que cortar consumo de açúcar pão arroz e macarrão geralmente o médico é, vai nesse caminho mais generalizado e a família não tem uma base de informação para que ela possa levar essa situação de uma forma mais agradável. Vocês imaginem uma criança, 5, 6 anos, começando a vida escolar, sabendo que ela não pode comer doce, não pode comer pão, não pode comer macarrão, não pode comer arroz. Isso vai gerar nela um desconforto. Ela vai ser a criança diferente da sala. E vai gerar nela alguns alguns gatilhos para que ela não siga esse tratamento. Então a gente tem que pensar numa forma mais humanizada de fazer essa criança passar por essa transição da, da doença de uma forma mais branda. Então quando você procura um médico e tem o diagnóstico de diabetes, o mais indicado seria você logo depois entrar com acompanhamento de uma nutricionista, principalmente que tenha essa esse vínculo com criança que seja uma nutricionista mais voltada para a área infantil porque é muito delicado você tratar uma criança com uma doença tão séria sem que ela perceba porque não adianta você chegar para uma criança e falar que se ela não se cuidar se ela não não prestar atenção no que ela come ela pode perder um pé ela pode perder a circulação e ficar cega então, assim, é muito complicado a gente lidar com uma doença de adulto, uma doença séria, com uma criança. Hoje em dia, no SUS, os, os, os projetos nutricionais né, dependem muito da boa vontade governamental e do nutricionista que trabalha ali, porque a maior parte fica a cargo municipal, eu já trabalhei em ambulatório municipal de diabetes e a gente percebia a, a carência de informação. Então, chegava o paciente lá, ele sabia que ele tinha diabetes, ele sabia que ele não podia comer doce, mas ele não sabia até onde esse doce iria, o que fazia dele um refém da própria doença. O nutricionista do, do município geralmente tem muitas atribuições. E essa parte de prevenção, dessa conversa sobre essa educação nutricional, sobre esses meios que a gente tem de como evitar essa doença, ficam meio esquecidos. Então, esse, esse trabalho de divulgação sobre a diabetes na infância, a saúde da criança como um todo, é muito importante. Saindo um pouquinho da diabetes, entrando um pouquinho nas doenças crônicas não transmissíveis em geral hoje a gente conta com a pressão alta com o colesterol alto triglicéridos alto são doenças que acometem também crianças e cada vez mais a gente vê esse quadro aumentando porque hoje a gente tem uma epidemia de obesidade então quando a criança começa a desenvolver essa obesidade ela passa a ter risco de várias outras doenças então não é só a diabetes uma criança com colesterol alto tem risco cardiovascular uma criança com uma pressão alta também tem risco cardiovascular e um risco cardiovascular em criança é muito preocupante então a gente tem contato com, por exemplo, crianças de 3, 4 anos, já com esse diagnóstico de doenças cardiovasculares preocupantes, por conta dessa alimentação desregrada. No geral, como quase nutricionista formada, a área que eu trabalho hoje é a saúde pública, a educação nutricional, meu trabalho de conclusão de curso está sendo a importância dessa educação nutricional para realmente prevenir. Hoje no Brasil, a doença que mais custa é a diabetes. É, o sistema público arca com todas as despesas. Então você passa pelo endocrinologista, você tem os exames mensais às vezes, você tem a medicação toda paga pelo sistema, e o que acontece? A gente paga já o pós, o pré fica nesse, nesse esquecimento, nesse ponto aí que acaba perdendo um pouquinho da importância, digamos assim. É mais fácil já tratar o problema do que a gente ficar preocupando em prevenir, o que seria de muito mais economia se a gente pensasse na prevenção. Então, eu hoje trabalho dando aula para crianças de 5 a 12 anos. É um trabalho muito bacana, porque a criança ela é muito receptiva. E quando você comprova, quando você demonstra para ela o que realmente é o que você está falando, ela confia e ela acaba prestando atenção. Então, hoje, o mais importante não é você fazer uma criança entender que alimentação saudável é chato, é sem gosto. O legal, o bacana é você ver uma criança que come de tudo, come inclusive doce, mas ela sabe da importância da escolha que ela faz também. Uma das atividades que a gente fez com as crianças e foi muito bacana o retorno, foi quando a gente explicou... A importância de entender um rótulo. A criança, obviamente, muito pequena, não vai saber ler, mas ela sabe identificar algumas coisas, principalmente quando ela pega um pouquinho mais de idade e ela tem um motivo para isso, né? Como uma criança, por exemplo, diabética. O que acontece? Quando a gente coloca para uma pessoa, para uma criança, para um paciente leigo no assunto, um alimento in natura, um alimento processado e um alimento ultraprocessado quando a gente sinaliza o que é cada um e por que eles estão em categorias diferentes as pessoas ficam chocadas porque no dia a dia a gente não para para pensar nisso então eu vou dar o um exemplo para vocês do seguinte o milho o milho que a gente compra na feira na espiga aquele milho tem diversos é, Diversas utilizações, digamos assim. Só que ele tá lá do jeito que ele saiu do milharal. Então ele tem casca, ele tem... A, a, ali a me fugiu a palavra, mas ele tem ali toda a vivacidade dele enquanto alimento. Passado um tempo, ele vai estragar. Então esse a gente vai chamar in natura porque ele está o mais próximo da natureza que ele consegue. Quando esse milho é comprado no mercado enlatado, para ele estar tá ali na prateleira, ele tem que ser conservado de alguma maneira. E geralmente, alimento processado, ele é conservado ou em água, ou em óleo, água com sal, né? óleo ou açúcar. Então a gente vai pensar esse milho enlatado com aquela água, e sal então ele já não vai mais ser tão natural como ele era antes porque ele tá adicionado de sal mas ele também não tá tão processado assim se você olhar atrás da lata onde tá os ingredientes você ainda vai ler milho e vai abrir vai encontrar o milho o alimento ultra processado é aquele alimento que ele faz alusão ao milho. Então vamos colocar o salgadinho de milho. Quando você olha o rótulo do salgadinho de milho assado, isso e aquilo, vai ter um monte de componente que a gente nunca encontraria na nossa cozinha. A gente não faria um salgadinho de milho exatamente daquele jeito em casa. Então a gente entende que eles são super processados. Para eles estarem naquele saquinho durante anos, eles estão usando vários conservantes, vários acidulantes. Isso faz dele um produto que o nosso organismo não está acostumado a digerir. Então, agora pegando o um exemplo dos três. Se fosse para eu escolher um para eu comer diariamente, eu escolheria o um milho in natura. Até porque a gente tem que pensar que consumo exagerado de sal faz a pressão subir tem aí uma hipertensão mas se não tiver outro jeito naquele dia eu usar uma latinha de milho tudo bem o que eu não posso é usar essa latinha de milho todos os dias o que eu não posso é comer esse salgadinho de milho todos os dias então hoje a gente não trabalha tanto com pirâmide alimentar porque a pirâmide alimentar que todo mundo conhece ela já ficou um pouquinho mais ultrapassada as quantidades dela de porção, a divisão, ela fica muito vaga. Então hoje a gente tem o Guia Alimentar Brasileiro, é disponível, gratuito. Foi escrito por um nutricionista muito, muito, muito inteligente. Se eu não me engano o nome dele é Carlos Monteiro. Serve de base para muitos guias alimentares de outros países. E no guia a gente aprende o seguinte, a gente tem que valorizar a nossa cozinha. Se é um ingrediente que a gente consegue fazer em casa, é o mais saudável que a gente precisa. Porque o nosso corpo, ele tá acostumado a digerir nutriente. Ele não tá acostumado a digerir produto químico. Então, se a gente colocar o que a gente tem na cozinha, sal, açúcar, óleo, arroz, feijão, batata, cenoura, macarrão. Por mais que venha de uma indústria... O nosso corpo está preparado para digerir. Já vem há milhões de anos sendo usado pelo, pelo homem esses tipos de alimentos. Agora, se a gente for pensar em fazer um arroz, mas usar o caldo quinoa, o tempero pronto da, sei lá, sazon. Aquele tempero, para ele estar ali naquele quadradinho, naquele saquinho, na prateleira do mercado há tanto tempo, ele precisa ter produto químico. Então hoje, o mais importante para a gente aprender, para a gente valorizar, é realmente o que a gente consegue colocar na nossa cozinha. É a gente manter o costume de cozinhar. Cozinhar é também um ato de afeto. A gente, quando cozinha para alguém que a gente gosta, a gente fica muito mais feliz. Criança é muito receptiva com alimentação, então se você souber chamar a atenção deles com comida, eles são, eles são receptivos. E criança segue exemplo, não adianta você, pai e mãe, é, odiar verdura, legume e fruta e querer fazer o seu filho engolir que ele tem que comer. Ele não vai fazer isso, é uma questão de exemplo, é uma questão de... Hábito dentro daquele meio que ele vive. Outra coisa, criança absorve demais o que escuta. Então, se você não gosta de fruta, se o seu paladar já tá há tantos anos calejado de açúcar, de sal, de condimento, e você não consegue mais, preserva o que você vai falar para o seu filho. Porque, de repente, ele nem experimentou, mas ele já escutou que é ruim. Então, ele também não vai querer comer. E se fica uma reflexão para vocês, principalmente na questão de prevenção, é o seguinte. Quem precisa de açúcar, sal, óleo, temperos no geral, é o nosso paladar para ser agradável de comer. Não que o nosso corpo precise disso em excesso. O nosso corpo precisa de nutriente, ele é uma máquina. Como a gente precisa do tempero, do gosto, do sabor, para tornar prazeroso a refeição, a gente precisa pensar em fazer isso da forma mais saudável que a gente consegue. Então, vamos valorizar um pouquinho mais o que a gente consegue comprar na feira, no mercado. Ah, eu vou fazer uma comida, mas eu vou temperar com um cheiro verde fresco. Muita gente que tem a falsa ilusão de que alimentação saudável significa ser caro. Gente, alimentação saudável não é comer castanha, não é comer o sal rosa do Himalaia, não é comer o salmão norueguês. Alimentação saudável é você poder comer temperos frescos, de ervas frescas, temperar com o nosso sal, que é extremamente calculado para evitar várias doenças que já foram epidemias comer açúcar na medida na medida certa vai comer um doce Ah, eu quero comer um pudim faz o pudim não vai comprar aquele pudim que é feito do do, do preparo que você coloca o pozinho e adiciona só o leite não vai lá compra o pudim na padaria que ele acabou de ser feito ah, eu vou ser saudável, eu vou comer pão integral. Gente, pão fatiado integral, para ele ficar na, gôngula, na gôndola do mercado, ele precisa ser condimentado. Vai lá no padeiro da esquina, ele levantou cedo, ele fez o filão: farinha, sal, açúcar, água, óleo. É fresco. A gente tem que sempre pensar em consumir. Alimentos frescos, alimentos que são feitos de formas mais naturais do que a gente pensar na, na praticidade. Às vezes a praticidade sai caro. Ai, Camila, mas eu não consigo ir comer no almoço, não consigo ter tempo de fazer almoço. Eu deixo meu filho na babá, eu deixo meu filho na minha sogra, eu não consigo. Planejamento. Infelizmente não tem outro jeito da gente conseguir manter tudo se a gente não se planejar. E criança é aquela história, criança ela é muito esperta, muito fácil de ser levada, propaganda infantil de alimento hoje em dia é uma das maiores brigas nutricionais, porque eles são o tempo inteiro bombardeado com esse tipo de influência, mas não são influenciados pelo contrário. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário, não vai ser de um dia para o outro. Criança em idade de começar hábito alimentar é mais, mais fácil, criança mai, maiorzinha que já tem esse contato com açúcar, sal, refrigerante, é mais difícil. Mas, gente, vale muito a pena, vale muito, muito a pena. Você vê uma criança de 4, 5 anos não tendo fôlego para brincar, é, tendo que tomar insulina quase que diariamente, tendo que fazer exame periódico de sangue, não podendo levar uma vida tão normal quanto outras crianças, é muito triste, tanto para gente quanto para família. Então, fica o meu recado para vocês, fica a minha posição. E eu espero que tenha contribuído aí pra vocês absorverem um pouquinho dessa prevenção da, da diabetes e de outras doenças da infância, tá bom? Um beijo!